0: Så blev det alle helgen. Det blev dagen, hvor vi tænder lys, og hvor vi på en særlig måde samles for at menes dem, vi har mistet. Jeg har set frem til den her stille højtid, selvom det både er tungt og imodigt. Jeg har set frem til dagen, fordi det er værdifuldt at være samlet og være sammen i det, der er svært. Og fælles for alle os, der er her i dag, det er, at vi har mistet nogen, der stod os nær. Vi er de efterladte. Og uanset om du har mistet i løbet af det forgangne år, eller det er længere tid siden, så er din sorg både reelt og berettiget. For der kan nemlig ikke sættes en deadline på vores sorg. Sorg er noget, vi ikke bare kommer videre fra men det er noget, vi skal lære at leve med og overleve med resten af livet og hver eneste dag. For selvom dem, vi har mistet, er blevet lagt i jorden eller spredt over havet, så bærer vi dem stadig med os på nye måder. Soven, den vil altid være der, også når hele omverdenen synes at have glemt dem. Man kan måske bruge det billede, at vi mennesker er som et glas, hvor der er kommet en stor klump af sorg. Og den klump, den forsvinder ikke bare. Den bliver heller ikke mindre. Men der kan ske det, at vores glas, det vokser, så der bliver mere luft omkring den klump af sorg. Der kan ske det, at vi forandrer os, at vi får flere eller nye input i vores liv. Men klumpen af sorgen, vil stadig være der, og den vil fylde. I anledning af ugen med knækkancer, så bliver der vist en film om to unge teenager, der bliver ramt af kraft, begge to. Filmen den hedder En flænge i himlen, og den er skrevet af John Green. Den handler om en ung pige, der hedder Hazel, der i fire år har levet med en alvorlig kraftdiagnose. Og hun er ofte ved at miste modet. Hun føler sig faktisk lidt som en granat, der snart går af og vil smadre tilværelsen for alle omkring hende. Og det er slet ikke til at holde ud og tænke på. Men så møder hun en fyr, som også er kraftsyg. Han hedder Augustus. Og mod sin vilje, så bliver hun smask forelsket i den her fyr. Men sygdommen er meget aggressiv for Augustus, og han ender med at dø alt for tidligt. Men kort inden sin død, så spørger han Hazel og sin bedste ven, om de vil forberede en begravelsestale til ham, fordi han vil meget gerne høre deres afskedstale til ham. Det kan måske virke som en besynderlig tanke, men for dem gav det en enorm stor værdi at forberede en afsked på den måde. Så kort efter så samles de i en kirke for at holde deres taler til hinanden. Og hæsen hun forsøger flere gange at få ordene sagt, men igen og igen så bliver hun ramt af tårer og kan ikke sige noget. Men til sidst så trækker hun vejret dybt nogle gange, og så siger hun sådan her. Jeg kan ikke tale om vores kærlighedshistorie. Det er for hårdt. Så jeg vil i stedet tale om matematik. Jeg er ikke matematiker, men én ting ved jeg, og det er, at der findes uendeligt mange tal mellem 0 og 1. Der er 0,1, og der er 0,1,2 og 0,1,1,2 og uendeligt mange andre. Men der er selvfølgelig uendeligt mange flere tal mellem 0 og 2. Og mellem 0 og en million. Så nogle uendelige størrelser er bare større end andre. Og der er mange dage, uendeligt mange dage, hvor jeg forbander størrelsen af min egen ubekendte mængde. Jeg vil have flere tal, end det ser ud til, at jeg får. Og guderne skal vide, at jeg vil ønske, at Augustus Waters havde fået flere tal, end han fik. Men Gud, min elskede, jeg kan heller ikke beskrive, hvor taknemmelig jeg er for vores lille uendelighed. Jeg vil ikke bytte den for noget i verden. For i løbet af vores begrænsede dage, der gav du mig en evighed. Og det er jeg taknemmelig for. Det er så stærkt og fint sagt. Selvom den kan være forbistret hård. Og den kan tynge os ned, så vi mangler ord og mangler lyst til at gøre noget. Selvom der er uendeligt mange lange dage og lange nætter, så kan det næsten ikke udtrykkes klart nok, hvor taknemlige vi er for den lille uendelighed, vi trods alt fik med vores kære, før de døde. Den tid vil vi ikke bytte for noget andet i verden. Jeg sad selv med tårer i øjnene, da sinnerne kørte på tv'et. Jeg håbede inderligt, at de ville få flere dage sammen. Men døden den kom. Og det var ubarmhjertigt, og det var svært at finde ord. Når man lever i sorg, så bliver hele tilværelsen fyldt af modsætninger. Modsætninger, som vi efter bedste evne forsøger at leve med, at holde sammen på og være i. Den unge hæsel i filmen, hun er larmet af sorg over tabet af sin elskede. Men selvom hun måtte bære den tunge byrde, så må hun ikke under nogen som helst omstændigheder have været for uden hendes elskede. Den sorg for kærlighedens pris er det hele værd. Så hun er fanget imellem en stor følelse af taknemmelighed for det de fik, og en vrede og en skuffelse. Og en sorg over, at de ikke fik mere. For livet i sorg er fyldt af modsætninger. Man kan stå op om morgenen og gøre det, man skal. Måske man dag kan få små eller store gode oplevelser, der frembringer et smil. Men samtidig vil man hele tiden være fyldt af sorg og af tristhed. Smilet og gråden er der på samme tid. Eller man kan se på andre i sin familie og glæde sig over det, de oplever. Og glæde sig over samværet med dem. Men samtidig føles det bare så forkert, at den, vi har mistet, ikke længere er her. Så glæden og bitterheden er der på samme tid. Man kan gøre noget af det, man er god til og finder mening i. Det kan fylde os med en følelse af værdi og af mening. Men samtidig så står alting bare i et helt nyt skær, efter vi har mistet. Og vi kan ikke længere blive ophidset over det, der forekommer som ligegyldige bagateller. Så meningen og meningsløsheden er der på samme tid. Eller man kan få en længsel efter at gøre noget. En længsel efter at tage på den rejse, man aldrig fik noget. Eller høre det musik. Eller spise det mad som vi ved, at de satte særlig pris på. Man kan tage på nogle af de ture, I ofte gjorde sammen. Eller man kan få en længsel efter bare at gøre noget helt nyt. Prøve en ny grænse af. Men samtidig føler vi os ekstremt trætte. Tomme for energi. Og fuldstændig initiativløse. Initiativløse. Så lysten til at gøre noget, og manglen på lyst til at gøre noget, er der på samme tid? For livet i sorg er fyldt af modsætninger. De er der bare hele tiden. Modsætningerne og de rettede følelser. Det kan måske sammenlignes med to spor, der løber parallelt i vores liv. I det ene spor løber tabet og smerten. I det andet spor løber livet, der fortsætter. Og vores forsøg på at være en del af den her verden. Som regel sker der det, at vi zigzakker frem og tilbage mellem de to spor. Nogle gange så hurtigt, at vi kører i begge spor på samme tid. Andre gange mere langsomt. Men begge spor løber parallelt i vores liv, for modsætningerne følges ad. Og hold dig op, hvor er det hårdt og udmattende. Punktum. Det er det bare. Det er hårdt og det er udmattende. For vi skal hele tiden finde ud af, hvilket ben vi skal stå på, og hvilket spor vi skal køre i. Og det er næsten umuligt at finde fodfeste. Også livet med Gud kan være fyldt af modsætninger. Vi bekender troen på Guds godhed og Guds almagt. Og vi klynger os til, at det må være sandt, at Gud er god. For hvor skal godheden ellers komme fra? Men samtidig vil jeg stadig have lov til at holde Gud ansvarlig for al den ondskab, der er i verden. Jeg vil skælde ham ud, og jeg vil fortælle ham, at jeg ikke fatter, hvorfor han ikke griber mere ind. Den unge hæsel siger i slutningen af sin begravelsestale til Augustus nogle tankevækkende ord om netop den dynamik. Guderne skal vide, at jeg vil ønske at Augustus Waters havde fået flere tal, end han fik. Hun udbryder sin protest og sin afmagt, for Gud skal vide, hvad hun føler og hvad hun tænker. For hvad hjælper det, at Gud er god og almægtig, hvis jeg kun oplever, at han er passiv, eller at han ikke griber ind? Magten og afmagten synes at være der på samme tid, Guds godhed og verdens ondskab synes og der på samme tid. Det ene øjeblik kan tvivlen fylde sindet. En tvivler stiller spørgsmålstegn ved, om alt det med Gud overhovedet er sandt. Og det næste øjeblik virker troen på Gud. En Gud, der er større end mig. Og alt andet i den her verden. Det næste øjeblik virker det som om, at det er det eneste, der kan holde os oprejst. For troen og tvivlen flyder sammen og rejser ind og ud mellem hinanden. En af de beretninger i Bibelen, som betyder mest for mig, det er et sted, hvor Jesus han er i dyb krise. Der står lige frem, at han brast i gråd. Øjeblikket for da havde han set en veninde, der græd over tabet af deres gode ven, Lazarus, som var død. Da brast. Herren i gråd. Han græd sammen med de andre efterladte. Og han græd over døden. Det gør stort indtryk på mig. Jesus han hævdede jo at være Guds søn. Guds egen søn der vidste alting. Og som havde magt til at oprejse folk fra døden. Så hvorfor står han også der ved graven og græder? Jesus vidste det vidste da, at han selv var på vej til Jerusalem for ultimativt at besejre døden og bane en vej til evig fred hjem hos Gud. Og ikke nok med det, han vidste også, at han få minutter senere ville gøre Lazarus levende igen, selvom han allerede var begyndt at stinke af død. Alligevel græder Jesus. Gud græder. Og det fortæller mig, at jeg ikke er alene, når jeg græder. Og det fortæller mig, at tilværelsen er fyldt af modsætninger, selv for den almægtige Herre. Magten over døden og tårerne over døden er der på samme tid for fugle gardiner. Guds skråd får ikke vores elskede tilbage. Det gør heller ikke klumpen af sorg mindre. Men så er der i det mindste en, der altid er villig til at være i smerten sammen med os. For Gud er ikke for fin til at græde eller til at være på de steder, hvor det er mest mørkt og skummelt. Jeg tror virkelig fuldt og fast på, at Jesus har banet en vej til liv efter døden. At det ikke slutter med tomhed eller med et hul i jorden. Fordi Jesus han skaber en uendelighed. Der er så langt meget større end alle andre tal og størrelser. Og det giver mig grund til at håbe og knytte hænderne sammen i bøn. Men jeg er stadig vred over, at døden skal have så meget magt i den her verden. Og jeg er ked af, at døden skal gøre sig ondt. Selvom jeg klynger mig til håbet om gensyn og til håbet om opstandelse. For de tunge følelser vil vi altid bære med os Præcis ligesom Jesus selv gjorde. For Jesus bar sejren over døden og tårerne over døden på samme tid. Håbet og tårerne er der på samme tid. Det betyder ikke, at det bliver nemmere. Men det betyder, at kærligheden til dem, vi har mistet, den var levende og varm. Og at Guds kærlighed til sidst vil sejre endegyldigt og evigt til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt til os i himlene, hjemme hos Gud. Lad os bede sammen. Herre Jesus, når vi græder, så vær hos os og græd med os. Jesus, når vi går i stå, så vær hos os. Jesus, når vi rames af fortvivlelse og tomhed, så vær hos os og vær hos os med din fred. Jesus, når vi smiler, når vi får et glædesfyldt kram, så vær hos os. Jesus, vær hos os med din fred, med din opstandelse og med håbet og med en uvidstnelig arv hjemme hos dig. Vær hos os, Jesus, alle dage. Ind til verdens ende. Amen.